0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Unsere vier Herzklappen sind wie Ventile. Das bedeutet, wenn sie nicht richtig öffnen, wenn sie undicht sind oder nicht vernünftig schließen dann kann das zu großen Problemen führen. Zu welchen darüber wollen wir heute sprechen in der digitalen Sprechstunde? Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Dr. Shima Lorber. Sie ist Fachbereichsleiterin der Vizien-Sprechstunde. Vizien, das sind Veränderungen an den Herzklappen, kann man an dieser Stelle nochmal kurz erwähnen. In der Abteilung für Kardiologie am Asklepios Klinikum Harburg. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank, Frau Seifert. Ja, Frau Dr. Lorber, was sind so die häufigsten Herzklappenerkrankungen?
1: Tatsächlich ist die häufigste Herzklappenerkrankung die sogenannte Aortenklappenstenose. Das heißt eine Verengung, eine Verkalkung der Hauptschlagaderklappe, nennt man das sozusagen. Die letzte Tür, durch die das Blut noch durch muss, um aus dem Herzkreislauf in den Körperkreislauf zu gelangen. Mhm. Und die zweithäufigste, das habe ich schon mal ein bisschen vorgestreben, ist die
0: Mitralklappeninsuffizienz. So hat ist vielleicht das. der ein oder andere Hörer auch schon mal gehört, Das ist ja schon geläufig. Aber Sie sagen, es gibt eigentlich noch eine dritte Erkrankung, die ein bisschen mehr in den Fokus rückt im Moment. Das war so ein bisschen die vergessene Klappe.
1: So ist es, genau. Nämlich die Trikuspidalklappeninsuffizienz. Die Trikuspidalklappe ist sozusagen die dritte, relevanteste Klappe muss man sagen im Bunde der Herzklappen. Eigentlich sind sie alle gleich relevant. Ähm, mhm. Die Trikuspitalklappe ist die Tür, wenn wir die Klappen als Türen bezeichnen, ja. zwischen der rechten Vorkammer und der rechten Hauptkammer des Herzens. Ist also so ein bisschen eine Barriere zwischen Herz- und Lungenkreislauf. Deshalb ist das ähm, tatsächlich sehr, sehr ausschlaggebend, dass diese Herzklappe gut funktioniert. Diese Herzklappe ist lange in Vergessenheit geraten und wir haben uns da lange nicht drum kümmern können, muss man sagen, weil uns so ein bisschen die therapeutischen Möglichkeiten gefehlt haben. Sie ist aber relativ häufig, nämlich tatsächlich 4% aller über 75-Jährigen haben an dieser Herzklappe ein Problem. Okay, und wenn man bedenkt, dass es deutschlandweit ungefähr 16.000, 16 Millionen Menschen über 75 gibt, dann sind 4 Prozent davon immer noch relativ viel, finde und natürlich, ich. Und jeder Einzelne ist natürlich glücklich über eine Therapie. Absolut, genau. Und dadurch ähm, ist es äußerst wichtig, diese Herzklappe aus der Vergessenheit rauszuholen und tatsächlich in den Fokus zu rücken yeah. und sich damit zu beschäftigen.
0: Zumal es eben jetzt, wie Sie ja schon angedeutet haben, da eine therapeutische Möglichkeit gibt, über die wir dann nochmal genauer sprechen wollen im, im Laufe dieses Podcasts. Die Mitralklappe haben wir ja schon erwähnt. Mitra heißt die, glaube ich, auch, weil die so ein bisschen aussieht wie so eine Bischofsmütze. Genau, so ist es, genau. das so ist es ich genau. auch nicht. Vielleicht können Sie noch mal sagen,
1: Sie haben das eine ganz schön erklärt, was die Mitralklappe tut. Das ist sozusagen die Nachbarklappe. Das ist die Nachbarklappe, genau. Also die Mitralklappe ist die Nachbarklappe der Trikuspidalklappe. Die Mitralklappe trennt die linke Vorkammer von der linken Hauptkammer. Und ist sozusagen nach dem Lungenkreislauf geschaltet. Also das Blut fließt ins rechte Herz, dann in die Lunge, dann ins linke Herz und dann in den Körperkreislauf. Mhm. Und die Mitralklappe trennt sozusagen auf der linken Seite die kleine Vorkammer von der großen Hauptkammer. Okay, und was ist jetzt zum Beispiel die Ursache für diese
0: Türklappenprobleme, um es etwas salopp zu sagen? Ja.
1: Woher kommt das? Es gibt tatsächlich unterschiedliche Ursachen. Es kann grundsätzlich ein Problem der Herzhöhlen per se sein. Das heißt, wenn die sich aufgrund unterschiedlicher Erkrankungen erweitern, dann wird, werden diese Türen undicht. Das ist quasi wie ein verzogener Türrahmen, mhm. so dass die Tür in der Mitte nicht mehr zusammenfindet. Aber die Herzklappen können natürlich an sich Probleme haben durch Alterserscheinungen, ja. Verkalkungen. Aber auch es gibt manchmal vor allem bei der Mitralklappe Angeborene Veränderungen, die im frühen Alter gar nicht so richtig auffallen, aber dann im älteren Jahrgang durch die höhere Beanspruchung dann doch undicht werden, weil bestimmte Strukturen nicht mehr halten. Diese Herzklappen beide, sowohl die Trikuspedalklappe als auch die Mitralklappe, sind so ein bisschen so wie die Segel eines Segelschiffes. Ja. Das heißt, es sind große Flächen, die mittels Seile in Anführungszeichen festgehalten werden. Und diese Seile können reißen. Genauso wie beim Segelschiff auch. Wenn eine große Böe kommt, dann kann das mal Wumms machen sozusagen. Ähm, Also sehr plastisch dargestellt, aber aber im Grunde genommen so sich vorzustellen. Und das würde bedeuten, dass die Herzklappe undicht wird, weil das Segel quasi durchschlägt. Weil Mhm. er das nicht mehr von diesem Seil nicht mehr gehalten wird. Und das kann... Sehr, sehr häufig an der Mitralisklappe passieren, aber auch mal an der Trikuspidalklappe. Die Trikuspidalklappe per se ist häufig tatsächlich immer eine Folgeerscheinung. Also die Undichtigkeit so. der Herzklappe ist immer eine Folgeerscheinung anderer Herzklappenerkrankungen mhm. oder anderer Grunderkrankungen. Okay. Wie ich schon gesagt habe, dass die Trikuspidalklappe vor dem Lungenkreislauf geschaltet ist, sind natürlich grundsätzlich Lungenerkrankungen möglicherweise mit ein Grund für die Undichtigkeit dieser Herzklappe, weil der Druck hoch wird in Mhm. dem rechten Herzen und dadurch diese Herzklappe zu sehr belastet ist und nicht mehr gut zugeht.
0: Das heißt also, andere Erkrankungen, Vorerkrankungen spielen eine Rolle. Aber Sie haben ja auch gesagt, bei diesem Segelbild, um darin zu bleiben, die Seile sind dann nicht mehr so stabil, reißen vielleicht schneller. Also das heißt, es betrifft vor allem eine ältere
1: Patientenschaft
0: dann schon? Absolut,
1: genau. Das ist also die Trikuspidalklappeninsuffizienz ist absolut die Erkrankung für ältere Patienten. Mhm. Es gibt ganz, ganz seltene Fälle, junge Patienten. Meine jüngste Patientin mit dieser Erkrankung war tatsächlich glaube ich, 45 Jahre alt, ja. Mutter von drei Kindern. Ähm, das war sehr, sehr außergewöhnlich für diese junge Dame. Mhm. Und gab es da, was war die Ursache in dem Fall? Das war relativ schwierig. Wir haben ganz, ganz lange diverse Formen der Diagnostik bei ihr betrieben, vor allem, weil wir Ähm, ja häufig davon ausgehen, dass die Trikuspidalklappeninsuffizienz nie alleine die Erkrankung per se ist, sondern immer Folgeerscheinung von irgendwas anderem. Deshalb haben wir sehr, sehr intensiv nach einer Grundursache gesucht und haben sie tatsächlich nicht gefunden. Letztendlich haben wir die Dame dann doch ähm, unseren Kollegen der Herzchirurgie vorstellen müssen zur Operation und der Operateur der natürlich vor Ort ist und sozusagen reingucken kann ins Mhm. Herz, was wir ja nicht so gut können, ähm, sagte, dass die Herzklappenstruktur erweitert war. Was jetzt der Grund dafür ist, wir haben es letztendlich nicht definitiv klären können. Mhm.
0: Vielleicht nochmal die Kernfrage, was sind so Warnsignale, was sind erste Symptome für jemanden, der dann spürt, da stimmt was nicht und es könnte mit dem Herzen zu tun haben?
1: Ja, das häufigste bei der Trikuspidalklappeninsuffizienz, aber auch bei der Mitralklappeninsuffizienz sind... Wasser in den Beinen, also geschwollene Beine, mhm. Knöchel bis hin zum gesamten Unterschenkel, manche sogar bis zum Oberschenkel. Aber auch und sehr, sehr typisch für die Trikuspidalklappeninsuffizienz, also die Herzklappe auf der rechten Seite, ist Wasser im Bauch. Mhm. Das heißt eine wahnsinnige Umfangsvermehrung, eine Erweiterung des Bauchumfangs durch die Flüssigkeit, die sich in der Bauchhöhle sammelt. Typischerweise Patienten kommen und sagen, die Hose passt mir nicht mehr ja. in kürzester Zeit aber natürlich auch Luftnot bei Belastung. Sie kommen die Treppen nicht mehr gut hoch, sie schaffen es nicht mehr die Einkaufsstrecke, wie es früher ging, mit der Tasche irgendwie problemlos zu machen. Sie müssen häufiger anhalten, ja. sich ausruhen, um dann weiterzumachen. Das sind so relativ typische Signale, die man auch ähm, dann unbedingt abklären muss, die man lassen unbedingt sollte. abklären lassen muss, die man unbedingt noch mal mittels des Hausarztes vielleicht erstmalig und dann später zum Facharzt mhm. ähm, behandeln lassen oder diagnostizieren lassen soll. Sie haben auch gesagt Vorgespräch es ist es oft ein Zufallsbefund, dieser Erkrankung. Genau, also es ist letztendlich, ähm, das ist immer ganz typisch, wenn die Patienten kommen und man sagt, sie haben eine Herzklappenundichtigkeit, dass sie sagen, komisch, warum, ich war doch gerade beim Hausarzt, der hat yeah. Blut abgenommen und ein EKG geschrieben und mhm. da muss man leider enttäuschenderweise sagen, da, da sieht, sieht man, man das, das nicht. einfach ja. nicht. Mhm. Ja. Also es, man sieht es weder im EKG noch in der Blutentnahme, man sieht es auch nicht im Röntgenbild sondern grundsätzlich sieht man es am aller, allerbesten zu beurteilen in der Echokardiographie, also in der Ultraschalluntersuchung des Herzens. Ja. Natürlich, der erste Schritt, man muss ja nicht immer zu Geräten greifen, ist das Aushorchen. Ich des hatte Herzens. das Abhören, das ist das Abhören. ganz, ganz, genau, ganz, ganz banal, das ist aber Absolut. sehr effektiv, um genau. das herauszufinden. Ganz banal, das Abhorchen im sehr fortgeschrittenen Stadium der Trikuspidalklappeninsuffizienz, sieht man tatsächlich auch eine deutliche Schwellung der Gefäße im Halsbereich. Das würde man sofort auch sehen. Das würde auf den man sehen, Blick genau sehen, ja. in einer bestimmten Lagerung, einer Oberkörperlagerung. Da sieht man das letztendlich, dass diese Gefäße sich deutlich füllen und manchmal auch so einen pulsierenden Schlag haben. Mhm. Das ist eigentlich sehr spezifisch und für den Hausarzt eigentlich kein Problem, das zu erkennen. Dann die Kernfrage, wenn es dann diagnostiziert wurde, wie wird behandelt? Man würde erstmal denken, man versucht es mit Medikamenten, oder? Ja, absolut. Ist auch kein, kein, also ist auch absolut der definitiv erste Schritt. Man äh, behandelt diese Patienten mit Medikamenten. Die Behandlung der ähm, Herzklappeninsuffizienten ist ein gut eingestellter Blutdruck. Äh, Entwässerung tatsächlich, was den Patienten überhaupt nicht gefällt, weil sie natürlich alle paar Minuten äh, zur Toilette müssen, weil mhm. sie ihren Alltag total nach dieser Tablette ausrichten müssen, ja. sozusagen, wenn sie wissen, sie wollen einkaufen, dann können sie die nicht nehmen. Das ist extrem schwierig, aber leider tatsächlich effektiv und ähm, in der Tat eine erste Wahl der Behandlung. Über welchen
0: Zeitraum würde das dann laufen? Diese Lebenslang, Lebenslang. Muss man sagen. Okay, das heißt, man müsste seinen Lebensrhythmus
1: entsprechend umstellen. Darauf einstellen, ja. genau, genau. Mhm. Und wenn das aber sozusagen auch schon nicht mehr reicht, weil natürlich, man muss bedenken, die entwässernden Medikamente sind eine zusätzliche Belastung für die Nierenfunktion. Also man peitscht die Niere zu mehr Leistung. Ja. Und das kann natürlich schon auch ähm, auf Dauer zu einer eingeschränkten Nierenfunktion führen. Also es ist nicht ganz banal, dass das Verwenden dieser, dieser Medikamente. Ja. Und wenn dann Patienten trotz der Medikation was optimal ist, immer noch zur Flüssigkeitseinlagerung im gesamten Körper neigen. Wie erwähnt, Beine, Bauch, Lunge, Mhm. also mit starker Luftnot und dann dafür ins Krankenhaus gehen müssen. Das nennen wir einen sogenannten Dekompensationszustand. Das heißt, der Körper versucht lange, sein sein Defizit zu kompensieren, ja. auszugleichen. Und dann irgendwann geht es geht einfach es nicht, mehr. nicht. Und ja. das nennen wir eben Dekompensation. Und wenn diese Patienten häufiger mit Dekompensationen in die Klinik kommen, dann muss man sagen, gut, möglicherweise muss man diese Herzklappen doch nochmal anders angehen, außer nur mit Tabletten.
0: Genau. Und wie würde das passieren, dieses andere Angehen? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeiten Absolut.
1: Jetzt. Es ist, ähm, auf der Mitralklappenseite haben wir gelernt, dass, ähm, abgesehen von der Herzchirurgischen Variante, davon gehe ich jetzt mal weg, weil das genau. für junge Patienten in Frage kommt. Aber für ältere Patienten ist es so, dass man da jetzt diverse Methoden hat, mit denen man die Mitralklappe behandeln kann. Und aus der Mitralklappe hat man für die Trigospidalklappe gelernt. Okay. Ähm, die Mitralklappe kann man behandeln, indem man den Ring, also das Halteapparat, also den Türrahmen sozusagen, mhm. rafft und so ein bisschen wieder zurecht rückt. Ja. Dadurch die Türen in der Mitte näher zusammenführt. Oder man fasst gleich die Türen an und zieht die ein bisschen näher zusammen. Das bedeutet, äh, übersetzt eine Kante-an-Kante-Therapie. Also man nimmt die Segelkanten und ja. setzt eine Klammer, ein Clip in der Mitte okay. und bringt die so ein bisschen näher zusammen. Das ist dieser Mitra-Clip? Das ist entweder der Mitra-Clip oder seit 2019 auf dem Markt der Pascal. Das sind zwei unterschiedliche Firmen, okay. haben für den Inter- also für den Anwender unterschiedliche Ansätze, mit denen man das behandeln kann, unterschiedliche Vor- und Nachteile. Aber grundsätzlich machen sie... Das Prinzip, das ist Prinzip gleich. Das Prinzip ist gleich, genau. Ja. Mhm. Und genau diese beiden Methoden kann man auch für die Trikuspitalklappe benutzen. Also auch da kann man entweder den Ring raffen mhm. oder man kann diese Klammern äh, verwenden, um die Segel Kante an Kante sozusagen okay. aneinander zu tackern. Und wann ist das sozusagen aufgefallen, dass man das auch für die
0: Nachbarklappe benutzen kann? Und wo ist das äh, passiert zum ersten Mal?
1: Also die ersten Studien ähm, mit der sind tatsächlich ähm, Kollegen gewesen, die die Mitralklappe, also den Mitra Clip, ähm, sozusagen an die Trikospidalklappenposition gesetzt haben. Ja. Da es gab, glaube ich, das waren 90 Patienten ungefähr, keine große Zahl, und haben einfach geguckt, wie profitieren diese Menschen in davon. Deutschland. Das war in Deutschland ja. tatsächlich. Mhm. Und dann ist das immer besser vermarktet worden und auch weitere Untersuchungen nachgerückt und mhm. dann hat natürlich die Konkurrenzfirma Pascal auch noch ihr System verwendet für die Trigospedalklappe. Und dann letztendlich ist es mittlerweile schon gar nichts ähm, Spezifisches oder wie soll ich sagen, gar nichts das Besonderes, Besonderes ja. sondern es wird äh, tatsächlich gut angeboten. Ja. Die Trikuspidalklappentherapie mit dieser Methode ist allerdings nicht ganz banal. Und möglicherweise auch das der Grund dafür, warum man so lange gezögert hat, mit mhm. einem diese Herzklappe anzufassen. Ja. Denn die ist sehr, sehr komplex in seiner ähm, Funktion und in seiner, Seine Antwort auf Eingriffe. Und man hat lange nicht verstanden, warum bei manchen Patienten dieselbe Behandlung so anschlägt und bei anderen anders. Das war wirklich lange Zeit Thema vieler, vieler Studien und Untersuchungen. Mhm. Ich glaube, man hat es immer noch nicht ganz ja. äh, herausgefunden, aber man kommt dem Ganzen schon sehr, sehr nah. Und das Wichtigste an dieser Herzklappe, was man herausgefunden hat, was ich finde, ist, also eigentlich für beide Herzklappen, man muss diese Herzklappen nicht ganz dicht machen. Mhm. Also man muss die Undichtigkeit nicht komplett beseitigen und wieder wie neu machen. Okay. Das braucht das Herz überhaupt ja. gar nicht. Man kann insbesondere auch bei der Trikospidalklappe ruhig eine Undichtigkeit übrig lassen, in Anführungszeichen. Trotzdem profitieren die Menschen davon. Trotzdem haben sie seltener Dekompensationen. Trotzdem können Mhm. sie mit dieser Dosis an Entwässerung, die man ihnen trotzdem noch geben muss, muss man sagen, gut zu Hause zurechtkommen. Also etwas besser abgedichtet ist schon hilfreich. Absolut, Mhm. absolut. Also da geht es gar nicht sozusagen das Makellose hinzubekommen, Mhm. die Perfektion, sondern es geht um die Funktion und die ist gegeben, wenn man die Undichtigkeit in seiner Graduierung Okay. Und wie oft nehmen Sie zum Beispiel diesen Eingriff in Harburg ganz konkret vor? Wir haben jetzt 2000, Anfang 2020 tatsächlich damit erstmalig begonnen. Mhm. Wie gesagt, 2019 sind so diverse neue Systeme auf den Markt gekommen. ähm, Und 2020 haben wir damit zum ersten Mal äh, begonnen Mhm. und sind jetzt, glaube ich, über die Zeit Tatsächlich erst so bei 20 Eingriffen. Ähm, insgesamt, das, jetzt. insgesamt mhm. genau. Das sind so noch relativ wenige. Aber wie gesagt, das hat auch damit zu tun, dass das eine hochkomplexe Herzklappe ja. ist und man da doch viele Untersuchungen braucht, um genau einzuschätzen, welchen Patienten nützt es und mhm. welchen Patienten bringt es schon leider nichts mehr. Okay. Das ist ähm, genau, das Und bei der
0: Mitralklappe, jetzt bei der Nachbarklappe, wie viele Eingriffe sind das zum Beispiel vergleichsweise? Die Mitralklappe
1: machen wir relativ häufig. Da ja. machen wir ungefähr bis zu 40 äh, Patienten pro Jahr. Mhm. Vielleicht noch mal ganz kurz, wie lange dauert so ein Eingriff? Es ist natürlich
0: individuell, wie immer wahrscheinlich. Aber wenn Sie jetzt schon sagen, da ist es auch etwas komplexer noch mal als bei der
1: Mitralklappeninsuffizienz. Wie lange dauert so ein Eingriff? Das ist schwierig. Zwischen, also die schnellste Herzklappenintervention, die ich persönlich gemacht habe, war vom sozusagen Auflegen des Patienten auf den OP-Tisch bis zum Ablegen. 65 Minuten. Ja. Das ist relativ schnell gewesen, ja. ähm, aber es dauert tatsächlich auch mal drei, dreieinhalb Stunden. Sie müssen sich das vorstellen, das ist so ein bisschen wie aus der Entfernung zu fischen. Also ich weiß nicht, ob Sie früher auf dem Jahrmarkt das kennen, diese ja, Enden, die Endangeln. Genau, dieses Endangeln so ja. aus der Ferne. Ähm, das ist ungefähr so, also man ist ja entfernt von dem Ort des Geschehens und muss aus der Ferne versuchen, diese sich dauerhaft bewegenden Segel, also ja. wenn wir bei unserem Segelschiff bleiben, ein flatterndes Segel dass sie das von der Ferne her einfangen, mhm. ist natürlich extrem schwierig Und ja. Da habe ich hervorragende Echokardiographeure, die mich begleiten. Also mein Auge sind sozusagen, mhm. die haben die ganze Zeit eine Ultraschall. Äh, Bilder stellen sie mir zur Verfügung und weisen mir den Weg, wo ich hin muss. Also ja. es ist eine extreme Teamarbeit. Es, mhm. ist, es bedarf viel Kommunikation, miteinander sprechen. Und ähm, da kann nicht jeder machen, was er nee, will, sondern <lacht> man muss viel miteinander reden. Und der Echokardiografeur sagt, warte kurz, ich muss das machen. Der interventionell sagt, okay, ich warte auf dich, muss Geduld haben, auch nicht so ein bisschen auf eigene Faustdinge machen, sondern es ist eine absolute Teamarbeit und ich habe da hervorragende Menschen an meiner Seite.
0: Und wie lange dauert es, bis der Patient sozusagen wieder sein altes Leben führt? Wie lange bleibt er dann bei Ihnen? Ist der sozusagen sofort auch wieder geheilt? Sie erholen sich
1: relativ schnell, denn wir machen die Untersuchung über die Leiste. Das heißt, wir setzen eigentlich keine großen Schnittwunden, die heilen müssen oder schmerzhaft sind. Der Kreislauf passt sich auch relativ zügig an die neue Situation an. Also für uns bedeutet das eigentlich, dass die Patienten binnen fünf Tagen eigentlich wieder entlassen werden können.
0: Und dann auch sich gleich deutlich besser fühlen und diese tatsächlich ja. ja
1: also viele von ihnen sagen eigentlich schon unmittelbar das ich kriege schon viel besser Luft okay, man ja. muss das aber natürlich beobachten mhm. spannend wird es in ihrem Alltag wenn sie wieder zurück sind mit dem unter Belastung unter Belastung mit dem Stress an der Kasse wenn man sich aufregt wenn der Blutdruck ein bisschen hochgeht <lacht> beim, wenn man Autofahren. Beim, beim Autofahren beim <lacht> Autofahren immer angehubt wird genau und dann muss man einfach gucken wie sich das über die Zeit entwickelt aber auch dafür es ist mir persönlich ein Anliegen, dass diese Patienten nicht einfach sozusagen entlassen werden und dann auf und davon sind, sondern alle meine Patienten, alle unsere Patienten bekommen drei Monate nach dem Eingriff eine Vorstellung in dieser besagten Viziensprechstunde, ja. was Sie schon erwähnt haben, um genau das zu erörtern. Wie geht es Ihnen? Wie mhm. ist das mit den Medikamenten? Wie ist die sozusagen, wie haben Sie sich, haben Sie davon profitiert? Was macht die Luftnot? Was macht Ihre Belastbarkeit? Wie sieht das aus? Wir machen auch immer eine Ultraschallkontrolle ähm, und gucken, wie ist das Endergebnis? Äh, wie viel Undichtigkeit ist noch übrig? Ist das vertretbar ja. oder ist das doch anders? Hat es sich nochmal anders entwickelt? Einfach auch, weil diese Herzklappen so dynamisch sind und so tatsächlich sich wahnsinnig verändern und, sich, und sehr abhängig sind von vielen anderen Faktoren, die man nicht alle beeinflussen mhm. kann.
0: Ja, vielen Dank schon mal bis hierhin. Und zum Abschluss nochmal zu Ihnen ganz persönlich. Warum sind Sie
1: Ärztin geworden und warum warum das Herz? (lacht) Ähm, Also letztendlich ist es tatsächlich ähm, so, ich habe in der Schule hatten wir, wenn ich ganz kurz äh, zurückgehen darf, in der Schule hatten wir ja die Möglichkeit, Praktikas zu machen, um herauszufinden, was man machen will. Mhm. Und ich habe Praktikum gemacht bei der Polizei, beim Zahnarzt, beim Rechtsanwalt und... Ich glaube in einer Tierklinik. Also ein breites Spektrum. Ein sehr breites Spektrum. Und als es dann darum ging, sich für ein Studium äh, zu bewerben, das ging damals ja noch über die zentrale Vergabestelle, habe ich als erste Wahl Medizin, als zweite Wahl Philosophie und als dritte Wahl Chemie gewählt. Also okay. ich war nicht Sie ganz waren entschlossen. Jetzt war in interessiert,
0: sozusagen. Ja. Ich war
1: nicht ganz sozusagen geradeaus fokussiert, muss man mm. sagen. Ich habe dann aber tatsächlich Medizin bekommen und meine Leidenschaft hat sich wirklich erst über das Studium mm. langsam entwickelt und etabliert. Es war war, ähm, dann doch die Anatomievorlesung, ähm, die wahnsinnig spannend war und ich diese Bücher verzerrt habe wie ein perfekter Krimi. Irgendwie, mhm. das war ähm, ja das war tatsächlich ein Prozess. Ja. Und letzte Frage: Was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Was nicht so häufig ist. <lacht> ja, in der in
0: raren der Freizeit.
1: Also ich hab, ähm, ich bin verheiratet mit einem wunderbaren Mann und ich habe einen Hund. Äh, ja. Wir haben einen Whippet, das ist ein ähm, Windhund, mittelgroßer Windhund. Und mit den beiden äh, verbringe ich viel, viel, viel und sehr viel Zeit.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, dass Sie da waren und so wunderbar Danke aufgeklärt Sie. haben. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Danke auch.